0: Écoute, Annie, il faut que je t'explique. Explique-moi. On nous ignore depuis trop longtemps. Le monde a pataugé dans la merde et il patauge dedans de plus en plus. Et puis nous, on est dans le trou. Chaque fois qu'on veut intéresser le monde à nos idées, on parti, on entre en action, puis les médias, ben, ils
1: n'en parlent pas, on dirait que rien n'est arrivé.
0: Il n'y a qu'une méthode pour que la presse fasse attention à nos idées. Il faut qu'une maison ou une personne soit bousillée. Oh, génial. On va pouvoir faire un joujou tous ensemble. Est-ce que tu crois possible de vaincre en tendant l'autre jour
2: hein? <rire> Pourquoi tu ne sais pas de marcher sur les flots
1: Mais Pourquoi tu ne sais pas de mûrir Il n'y a plus rien à vaincre.
0: C'est fini, la guerre est terminée depuis longtemps. Terminée la guerre La guerre, elle n'est jamais terminée, Annie. dit. Ouais
2: T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah,
0: t'inquiète, c'est de la merde, ce film. Hmm, J'ai l'impression qu'il y a quelque
2: chose d'important. C'est quand t'as dit « il est 9h », c'est ça C'est ça qui est important c'est vrai, remarque un h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une
0: fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant j'étais fatigué
2: après. J'y passerai des jours,
0: des nuits, des mois, s'il le faut. Oh de Dieu de bordel de merde. Oh tu m'en Tu forget about the foundation. It doesn't need you. Go back to your life. Take this milk cow with you and go back home. If this doesn't stop right now, I am not serving... Go back to the stacks, Daniel. The world needs another graduate student. I don't have to go out and get clubbed to, to justify my existence. No, you'd rather jerk off behind a book. Stop it! You two... Susan, you're not handling this very well. Yes, yeah, she is, she is, she is. She's a revolutionary. She's been to the barricades. She's got all the answers. I And mean, once it was sex. Sex was gonna do it for you, right? Then it was acid. Acid was gonna do it for you. Remember that, Susie Anna? Huh? Huh? And before that, it was God. You knew all about God. And now it's revolution. Oh, revolution! I thought we did that. I thought we'd been through that. Susan. I don't believe you. Huh? I don't believe you piece Susan,
2: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. <rire> Bon, tous les gens qui, comme moi, n'ont pas écouté la dernière émission, visiblement, Antonin m'a, une nouvelle fois, rendu cocu en faisant une émission avec euh, quelqu'un qui fait une émission concurrente. Et tu reviens, et parce que, je que tu reviens es sous
1: mon emprise.
2: Malgré tout, alors c'est pas sous son emprise, <rire> je suis plutôt sous l'emprise euh, d'un certain ciné et puis d'un gauchisme dont on va parler dans cette émission, on va démarrer par ça, en effet, donc... Je, je spoilais tout de suite le sommaire, hein, mais euh, l'événement de l'année et de la décennie peut-être euh, que l'on attend dans cette émission depuis très longtemps, on l'avait évoqué déjà euh, il y a quelques années quand on avait fait une émission spéciale, Ciné lumette euh, deux heures. Euh, J'invite pas forcément les gens à la réécouter parce que moi-même je ne moi l'ai pas écouté et je ne le ferai pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais si vous voulez euh, éviter peut-être... Euh... On nous en a dit du bien. Hein. Ah Écoute, bah, hein, voilà. écoutez là, mmh. Écoutez-la. Elle est disponible un peu partout. On évoquera donc ce film de cinémette Daniel qui date de 84 que Lumet lui-même considérait comme son film préféré et que Splendor, le distributeur, va, va ressortir dans toute la France, dans toutes les salles, partout et, ouais, ouais. et on vous attend nombreux pour montrer que oui, ça peut fonctionner de ressortir ce genre de film <rire> aujourd'hui, alors même que déjà, il y a 30 ans, ça ne fonctionnait pas. <rire> Merci en tout cas à Splendor de, de faire ce travail et de nous permettre de faire cette émission, de nous donner l'excuse de faire cette émission où on évoquera donc le vaguement, hein, mais on va commencer par ça quand même, le gauchisme au cinéma, euh, notamment, évidemment, le, le cinéma américain, hein, puisque c'est le seul que l'on connaît euh, bien. Il a et a pas donc euh, donc mmh. voilà, on évoquera you <laughs> Daniel et puis d'autres films de mettre et puis d'autres films de gauche et justement
1: mais surtout à bout de course non tu l'as dit à
2: bout de course j'ai pas non. encore tu non, 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 euh, non. Non, ah ouais, veux pas spoiler mais en je même temps spoiler, ça, mais...
1: ça occuperait quand même le cœur de notre émission ce, 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 cette sorte de deux films en miroir euh, sur non pas la thématique de gauche mais avec pour, comme toile de fond euh, l'extrême gauche en tout cas alors mm.
2: l'autre chose que Antonin mm. ne veut pas mentionner puisque évidemment nous ne sommes pas là pour promouvoir exclusive... exclusivement pardon le, le cinéma Harvard à à euh c'est que tout le mois de juin, puisque nous enregistrons au mois de juin 2023, mmh. le, les dimanches du mois de juin seront consacrés à l'arvor à Ciné-Lumette avec notamment évidemment Daniel, mais aussi à bout de course. Et puis pour se faire plaisir, un après-midi de chien, histoire de, de ramener le badaud qui ne connaît pas très bien Lumet, mais qui connaît malgré tout ses films, puisque voilà, il a eu quand même des très grands succès, qui ne sont pas euh, malheureusement forcément rattachés au nom du réalisateur. Avant d'évoquer Daniel, euh, un petit retour justement sur ce gauchisme dans le cinéma américain qui remonte quand même à assez loin, hein, mais le gauchisme en général évidemment a un peu plus de succès. Je, je me parlais, je, te, je te laisserai la parole bien évidemment après, tu me diras si je me gourre complètement. J'ai longtemps associé en fait la cinéphilie à une idée du gauchisme en mmh. fait, euh, à savoir que pour moi, alors c'est peut-être une idée très naïve et je, je vois bien les limites qu'elle peut avoir aussi. Hein. Mais la cinéphilie, être cinéphile, pour moi, c'était évidemment être capable de se mettre à la place d'un autre. C'était cette, cette capacité à l'empathie, euh, en fait. Et, euh, et j'ai souvent associé cette idée, en fait au gauchisme, je me doute bien que plein de gens de droite sont capables aussi, sont cinéphiles déjà sont cinéphiles mmh. hein, mais sont capables aussi de cette chose là parce que de regarder un film et d'agir de, de la même chose dans la vie c'est pas la même chose mmh. mais, mais voilà j'ai souvent euh, associé en fait l'idée de cinéphile à cette idée d'être capable en fait de penser à l'autre et, mmh. en fait, euh, voilà, et de s'intéresser de, de, en fait et de se mettre à sa place et forcément du coup d'agir en conséquence mmh je sais bien que c'est une idée un peu naïve mais voilà c'est comme ça c'est surtout
1: une idée je pense familiale après moi je la partage parce que de toute façon après j'ai entendu mes parents dire sans arrêt l'art c'est de gauche et puis le ton que le cinéma c'est de gauche et puis si c'est pas si tu regardes un truc qui est de droite c'est que c'est pas de l'art donc voilà il y a cette chose
2: et puis je pense qu'on a grandi avec les mêmes blockbusters dans les yeux et c'est vrai que les blockbusters des années 80 américains même si évidemment il pouvait parfois être cynique ou hypocrite ou n'importe quoi le grand méchant restait malgré tout lui aussi le promoteur ou le type qui veut se faire de l'argent sur le dos des pauvres gens mmh. qui devait se défendre et forcément on a été nourri par cette idée là quoi. Ça, ça en fait pas forcément des films de gauche mmh. mais en tout cas on a pas grandi avec euh, ce, ce super gentil qui, dont voilà, le, le, le rêve est de devenir ce patron d'une entreprise et puis d'être le grand chef ouais. d'une mmh. boîte. Hein. Dans le cinéma euh, euh, contemporain des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on, on est resté quand même dans, dans cette idée-là. Et on a souvent été confrontés, nous, à cette idée que face à d'autres camarades cinéphiles il ne peut pas y avoir un bon film de droite mmh. grosso modo parce que forcément euh, c'est une erreur mais c'est vrai qu'on va, on va assez peu en fait euh, considérer un, un film de droite comme un bon film en tout cas
1: oui hein. oui après je pense que c'est euh, très complexe parce que de toute façon euh, le, parler de la gauche euh, telle que nous on la conçoit et, elle, ça, et la gauche ça, hein. telle que les américains la conçoivent c'est complètement différent euh, c'est euh, pour ça que tout le monde tombe de ses chaises à chaque, à chaque élection américaine quand Clint Eastwood euh, renouvelle son le contrat républicain avec le le, le candidat de, 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 du parti républicain, parce que voilà, le, le, bah Clint Eastwood, lui, il est, on va est dire, au sens, euh, nous, il est, est de gauche, on va dire, culturellement, ouais. euh, mais par contre, économiquement, non, il est de droite. C'est-à-dire qu'en termes de mœurs et tout ça, lui, bah, c'est un progressiste. Enfin, c'est pas est que c'est un progressiste, c'est que quelqu'un. Qu il fait partie de
2: ces, ces gens, comme Même Gibson ou d'autres, d'ailleurs, considèrent que le gouvernement n'a pas à foutre son oui, nez dans ça. les affaires des ça. gens et, et donc n'a pas à les aider non plus.
1: Bah, donc, ouais. si quelqu'un est transsexuel ou je sais pas quoi, par exemple, voilà toutes les minorités, pour peu que l'individu soit correct, qu'il soit noir, trans lesbien, homosexuel il n'y a aucun problème enfin, dans une position un petit peu extrême de du, du, la, la droite américaine libertarienne c'est ça, en tout cas c'est celle telle que l'individu est libre l'incarne en fait. et l'a un petit peu travaillé pendant tout son cinéma il y a un peu de ça, donc c'est très différent là, là, on, là où c'est intéressant c'est en termes économiques, c'est en termes marxiste c'est à dire vraiment le fondement de la gauche euh, comment voilà, on, on, on essaye de, 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 de penser la société en, en termes de classe en termes de, 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 de pouvoir et de lutte des classes et voilà comment ça a pu s'incarner dans le cinéma américain et là effectivement c'est beaucoup plus rare euh, moi je vais juste vu que pour préparer cette émission regardé, on a regardé quelques films et tout ça en rapport avec le sujet ce qui est bon, un peu une excuse hein, parce que voilà les deux films dont on va parler après finalement prennent vraiment l'idée euh, l'idéal de gauche ou socialiste de toute façon un petit peu par, par la tangente en tout cas comme toile de fond mais on va avoir quand même une, une petite histoire du, du cinéma américain qui est quand même plus ancré à gauche et qui s'incarne, mais j'y reviendrai après le petit extrait que je vais vous passer sur euh, bah, l'histoire des, des, des syndicats. Euh, je vous passe ce petit extrait qui représente très bien ce que c'est le communisme au cinéma.
2: Jusqu'à très récemment, notre petit groupe avait un champ d'action fort restreint qui, qui consistait à insérer un contenu communiste dans les films, toujours de la façon la plus discrète bien sûr. Et nous nous en sortions drôlement bien. Vous vous souvenez dans chez Carnère,
1: la scène où le conseiller municipal annulait l'élection truquée et nommait Gus comme maire. Oui. Oui, il est clair que nous avons fait bouger l'opinion.
2: Et puis un jour, oui, un jour le professeur Marcus est arrivé de Stanford, s'est joint à notre groupe d'études et a commencé à nous enseigner l'action directe. La praxis. L'action.
0: Chacun de nous poursuit son propre intérêt économique. Nous ne sommes pas nous-mêmes au-dessus des lois de l'histoire. Mais, en poursuivant nos intérêts avec vigueur, nous accélérons la dialectique et attendons la fin de
2: l'histoire et la création de l'homme nouveau. Et on se fait un petit à faire.
1: Donc un extrait de Avec César des frères Cohen qui revenait un petit peu sur cette période assez euh, donc bah, particulière hein, qui était, euh, je pense que ça se passe pendant la guerre me semble-t-il ou juste après guerre Aucun ou, souvenir, euh... au tout début du macartisme en tout cas euh, ça s'intéresse à un moment d'Hollywood très particulier euh, qui, euh, qui est le moment où voilà, les, 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 les studios euh, sous la pression euh, des Républicains, du FBI euh, vraiment des ligues de vertu s'inquiètent de l'influence que le cinéma peut avoir et surtout euh, s'inquiètent par rapport au contexte international où euh, voilà, le, le, le le monde est en train de se polariser entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, donc il faut absolument chasser euh, toutes les idées euh, un petit peu bah, de, de, euh, les idées communistes du, euh, du champ culturel américain. Mais ce que vient masquer cette période-là, qui est hyper importante dans l'histoire euh, hollywoodienne et dans l'histoire mondiale, en tout cas qui a marqué en plus tous les cinéastes avec lesquels nous on a grandi qui a vraiment beaucoup alimenté le cinéma américain, ne serait-ce que n'importe quel film de science-fiction, n'importe que quel extraterrestre terrestre ils étaient enfants aussi à ce moment-là, donc complètement ils ont cinéma, été vraiment c'était ouais. vraiment dans le... le... c'était vraiment dans l'imaginaire collectif l'alien, le monstre et le communiste c'était la même chose. Et se cacher euh, sous sa table parce qu'il y avait une alerte de bombe tout à fait, tout mais il y a, y a un truc qui du coup en regardant quelques films un petit peu là, de, 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 qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé sur les quais ou traite sur commande, One <rire> Beaucoup moins connu de John Sales ou Fist parlera, de Norman hein, Jewison voilà. ou Normaret de, de, de Martin Ritz. Euh, voilà, il y, y a quelques films qui, qui s'intéressent quand même euh, aux États-Unis euh, voilà, au point de vue du travailleur et de la lutte des classes, de, des travailleurs, à quel point ils ont pu euh, s'organiser, à un moment où il y a eu une nécessité de s'organiser pour former des, des unions. Donc, euh, le union, c'est vraiment le, le terme américain pour syndicat, mais euh, voilà, c'est tout à fait envisagé de, de façon euh, un peu différente aux États-Unis, en tout cas dans les. La, la forme contemporaine que ça que, que ça peut avoir par rapport à nos syndicats nous parce que une union en fait il n'y a pas plusieurs syndicats hein, voilà c'est il uh, y a pas la CFDT la CGT la FO ou je sais pas quoi c'est vraiment il uh, y en a il y en a qu'une seule pour chaque corporation il y a eu beaucoup de la littérature euh, là-dessus il y aussi, hein, eu,
2: des... Hubert Selby qui a été adapté aussi après hein, mais voilà il y, y a eu de la littérature aussi il y a eu euh...
1: beaucoup de littérature il euh, y a eu notamment voilà il y a un grand film euh, qu'on pourrait considérer comme un, un grand monument enfin, un grand chef d'œuvre du cinéma qui s'intéresse à la question euh, de, de, de la lutte des classes, c'est les raisins de la colère de John Ford, parce qu'on est vraiment à faire à ça à la fin, avec le personnage de Tom Jodd qui, qui fait un appel de solidarité entre la classe ouvrière contre le, le pouvoir oppressif du, du capitalisme, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans. On est là-dedans aussi parce que voilà, bah, après la, la Première Guerre mondiale, on est dans une période où bah, voilà, la, la révolution d'octobre a eu lieu, donc les idées communistes bah, paraissent être un, une idée bah, complètement bah, louable et assez compatible avec le système américain Bizarrement, le parti communiste américain euh, bah, voilà, existe, ça ne pose pas de problème à énormément de monde, sauf aux grands capitalistes, évidemment, qui ne veulent surtout pas que les, les, les syndiqués, enfin, que les gens se syndiquent dans les usines. Et il y a eu plein, plein, de, plein de, quelques films là-dessus. Je n'ai pas regardé tous les films de cette période du pré-code Ace, euh, où justement avant qu'il y ait eu vraiment une sorte de système de censure à Hollywood... Eh ben, il y a eu toute une sorte de libération et au niveau des mœurs et aussi au niveau politique, ce que je me rappelle de certains films de William Wellman qui sont assez costauds aussi en termes de, 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 de représentation de la violence de classe, de la lutte des classes et tout ça, où tu dis putain les mecs, en fait, moi j'ai grandi dans l'idée que le, le, système, le, le cinéma américain, contrairement à toi, moi je l'ai jamais considéré vraiment très de gauche, il m'a toujours plu non, pas, dans son humanisme simple. et tout ça, mais mais par contre en termes économiques et en termes de représentation de quitter un peu leur leur on va dire leur le, le, le fait d'être complètement centré sur l'individu, de réfléchir à la société en termes de de, de, de masse et tout ça, j'ai jamais c est, c est trouvé même, que c'était son vois, fort. Tu vois, tu vois, mais dans exemple, ce système de précode là, dans les films de précode, on pouvait voir vraiment les prémices d'une pensée vraiment de gauche.
2: Je, je, tu vois par exemple, euh, je, vais, je vais faire court. La, la première fois, je pense que j'ai vraiment euh, envisager la politique dans le cinéma américain c'est quand j'ai vu La vie est belle de Capra par exemple et quand je vois La vie est belle de Capra euh, je le vois justement comme une espèce d'idéal euh, communisme, c'est à dire que ce, ce personnage enfin idéal, peut-être pas mais l'histoire euh, de ce personnage justement qui, se, qui rêve de voyage, qui, qui rêve du rêve américain en fait et euh, qui passe son temps à aider les autres et qui le vit très très mal et puis qui à la fin du film se rend compte que non aider les autres et passer son temps pour les autres, ça l'aide lui aussi. Et voilà, il y avait, tu vois, c'est... Mmh.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, voilà. Après, moi, je pense que c'est. Il évidemment, on n'aurait pas assez d'une émission, et puis il faudrait voir beaucoup non, plus, plus de films est, pour faire le pas portrait de ça.
2: Partiellement préparé. Mais oui, et puis
1: ceci dit, voilà, moi, il y, y a quand même des, des choses qui m'intéressent là-dedans, que je me dis, c'est touchy, en fait, voilà, pour le, 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 le cinéma américain, même contemporain, n'importe quelle année, euh, à part euh, vraiment euh, juste après la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un sujet très touchy. Et il y a quand même des trucs qui sont assez récurrents, des éléments euh, narratifs ou de, 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 de dramaturgiques qui sont assez récurrents. Et qui montre bien que voilà on peut euh, les, les cinéastes bah, préfèrent centrer ça là-dessus. C'est il y, y a quand même une grande la grande question de la, de la trahison qui va vraiment euh, habiter des, des plein de ces films. Bah, sur les quais d'Elia Kazan on sait un peu l'histoire hein, voilà. mais bon on est avant que 15 ans dénonce ses camarades communistes mais déjà sur les quais euh, travaillait cette idée là d'un syndicat qui était lui-même aux mains euh, de la mafia et ça c'est la deuxième truc qui revient très souvent c'est que le syndicat aux États-Unis ils ont été traumatisés mais à quel point ce traumatisme là n'est pas né aussi euh, du fait qu'il fallait absolument discréditer toute organisation euh, salariale c'est que voilà, Jimmy Hoffa le patron des, des Teamsters hein, ou en tout cas le, le patron des, du plus grand syndicat euh, américain, me semble-t-il, en tout cas un des plus euh, historiquement importants. Euh, Jimmy Hoffa euh, voilà, était euh, très proche de, de, des gens de la mafia et, et, et le combat politique et le combat syndical de son syndicat a été vachement aidé par les, les patrons de la mafia. Et c'est quelqu quelque chose sur lequel l'histoire américaine revient souvent. Il y a des échos de ça dans l'étude fin d'Amérique. C'est très, c est c est très vraiment, reconnu. Ça a nourri, très évidemment, romanesque. le, le, le fils et... de, de Norman J. Wilson qui est un cinéaste de gauche américain. Je me rappelle d'avoir lu une interview de lui dans les années 90 où il disait on a beaucoup exagéré euh, les erreurs de Staline et tout ça. Tout ça, c'était pour jeter le discrédit sur un autre système de pensée. J'avais lu ça dans première, Entre, je crois. De Donc c'était incroyable. Être... Mais oui, oui. Enfin, c'est vraiment, il y, y, y a un truc qui est complètement fou là-dessus. Mais voilà, ça, c est, c est, c est, déjà, ces deux trucs-là reviennent souvent. Et il y a un autre truc aussi. Et ça, c'est assez propre à, à beaucoup de films que j'ai vus. C'est propre oh. à, à Reds de Warren betty qui raconte l'histoire d'un objet un très particulier, très particulier. Même, hein. Vraiment pas une grande réussite, mais quand même l'histoire avec Jack Nicholson, Warren Beatty. Qui qui Il raconte vraiment de l'histoire des communistes américains de 80. Enfin, oui.
2: C'est un objet que les gens ne connaissent pas forcément, quand même, mais c'est une ah raison un peu de que... 4 heures euh, et euh, entrecoupé par des interviews de gens qui ont vraiment vécu l'histoire de ce journaliste, ouais. hein, donc qui accompagne en effet le...
1: bah, une, ré une révolution. Enfin, une révolution, enfin le... oui, oui c'est ouais, ça. ça. Il, Il accompagne, accompagne la révolution d'octobre, euh... mais dès, du point de vue des États-Unis. Et puis euh, voilà, en essayant de, 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 de faire des liens entre voilà, le, le PC américain et le PC. Euh, pareil, le, 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 le Bureau des soviets, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Reds, par exemple, c'est entrecoupé de, de témoignages des gens qui ont vécu cette période-là, qui sont très âgés hein, dans les années 80, on l'imagine déjà, mais qui sont désormais tous morts probablement. Mais en fait, dans les structures narratives qu'il y a, et c'est aussi le cas dans Matéouane, c'est toujours des films qui sont vus euh, où, où, où la marque d'énonciation est issue euh, du contemporain et on regarde le passé, mais de très très loin. En, en aucun cas, il euh, y a beaucoup de films comme ça en fait qui, qui le regardent comme un passé un petit peu révolu, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que dans, dans le cinéma, européen quand on traite de ce genre de thématiques c'est beaucoup plus fréquent et dans des films que moi en général je n'aime pas trop mais on, on empoigne ce genre de thématiques là de façon très contemporaine parce que c'est des luttes qui nous sont toujours contemporaines euh, voilà cinématographiquement ça vaut pas grand chose mais aux états unis quand on, on, on empoigne on, 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 on prend vraiment en compte ces, ces, ces problématiques de la lutte des classes et de comment des moyens de la lutte que ça soit de façon de, de gauche ou d'extrême gauche par la lutte armée voilà on est dans un, dans un rapport où on, on, on raconte les choses mais via le prisme du passé, via non pas il était une fois mais en prenant des marques d'énonciation, une voix off. Euh, c'est aussi le cas dans le film on va, dont on va parler à euh, Daniel hein, où, où vraiment on a un enchevêtrement de temporalité entre une époque contemporaine de la sortie du film et euh, une, une période euh, euh, non, bien avant d'ailleurs. C'est pas contemporain. Alors, pas contemporain. Mais, mais voilà, c'est vrai pas contemporain mais en tout cas voilà la période du passé où vraiment les, 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 les personnages pouvaient être montrés en tant que bah, vraiment des gens euh, d'extrême de, gauche euh, bah, ils sont quand même dans le passé en fait dans le présent c'est juste plus possible en fait oui, oui.
2: Euh, on va évoquer daniel euh, on va évoquer daniel et à bout de course euh, je pense euh, son film jumeau de Lumette euh, très rapidement je propose qu'on fasse une, une pause musicale tout de suite alors on va entendre un extrait de daniel c'est l'introduction de daniel d'ailleurs parce que comme tu le disais, donc du coup le, le, le film de Lumet euh, qui est particulier, on avait déjà évoqué hein, évidemment euh, de façon euh, euh, assez évasive peut-être dans la précédente émission qu'on avait fait consacrée au cinéma. On avait
1: découvert Daniel à l'occasion de la préparation de cette émission. Alors moi je,
2: je pense, ouais peut-être je sais plus, mais peut-être ça date un petit peu, c'est vrai. Et euh, de le revoir, ça rend le film plus je le revois, plus c'est émouvant. Je pense que c'est un film qui gagne à être revu, qui est un peu complexe, c'est vrai. Euh, D'avoir lu le roman, euh, ça m'a rendu le film encore plus émouvant, en fait, parce que j'ai des informations qui, bon, on va en reparler après, hein, mais euh, qui sont suggérées dans, dans le film, euh, explicitées dans le roman, et du coup, j'ai peut-être mieux compris les informations du film, ça me l'a rendu encore plus émouvant. Euh, on va entendre l'introduction du film euh, qui, est, qui est une voix off pour le coup, enfin une voix off, c'est pas une voix off d'ailleurs c'est un, un plan de Daniel qui, euh, qui est au-delà du film en fait euh, qu'on retrouve un peu dans le roman et, euh, et qui, euh, qui parle par exemple de, 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 de l'électricité qui est, qui est un, un thème dans le roman qui, qui, qui revient euh, puisque du coup ça évoque justement, tu parlais de, 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 la, de la guerre froide évidemment Daniel va évoquer ce problème là et, une, et et, et s'inspire d'une histoire vraie, hein, celle des Rosenberg, qui ont été euh, condamnés en fait à la peine de mort. J'évoque tout, tout ça tout de suite, hein, comme mmh. ça sera réglé. Ouais, ouais, ouais. Euh, les, les Rosenberg ont été condamnés à la peine de mort sur chaise électrique, euh, non pas pour, pour avoir fait quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont été dénoncés par un de leurs camarades communistes euh, pour avoir des intentions de, de trahison en fait. Ils auraient voulu transmettre à la Russie des informations sur la bombe atomique. Et pour avoir eu ces intentions en fait, ils ont été condamnés à la peine de mort sur chaise électrique. Euh, C'est une
1: histoire qui a fait énormément de bruit. Ça, de voilà, génie, ça, hein ça,
2: ça mmh. continue à faire énormément de bruit. Mmh. C'est une histoire qui continue à être euh, racontée hein, au lycée par exemple. On apprend ça au lycée, euh, cette histoire de, de Rosenberg, mmh. sans que cette histoire soit vraiment très clair, puisque on ne sait toujours pas, en fait, si les Rosenberg avaient, oui ou non, euh, cette intention-là, puisque mmh. c'était uniquement une intention, donc c'était très compliqué, uniquement basé sur un témoignage. Euh, a priori, quand même, ces gens baignaient dans le milieu communiste, mmh. et puis étaient en, favorables, justement, à la Russie communiste, hein. donc ils avaient peut-être en effet fait des, des cochonneries hein. des bêtises, <rire> qu'aurait peut-être valu, comme c'est dit dans le film, d'ailleurs, et dans le roman, hein, euh, quelques années de prison, parce qu'ils avaient en effet des... Voilà, ils, ouais, ils ont ils, fait des espionnages. Ils hein, ont euh... fait des espionnages, mais, mais rien de grave. Le, le roman est assez génial pour ça, hein, je conseille tout le monde. Je... Donc c'est écrit par Doctoro, j'en reparlerai après, hein, Doctoro qui est connu pour avoir écrit notamment le ragtime aussi, qui a été adapté par Milos Forman, euh, dans les années 80 lui aussi. Mais bref, mais ça ne méritait pas la peine de mort. Et, euh, et ça, ça a fait, comme tu l'as dit, grand bruit. Et le roman, lui, va imaginer... Ils avaient déjà des enfants, les, les Rosenberg. mais le roman, lui, va parler des Isaacson et de leurs enfants, Daniel et euh, Suzanne. Et, euh, et, euh, et Daniel va évoquer, justement, le problème de l'électricité. C'est-à-dire que ce, 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 ce circuit qui a besoin d'un point d'entrée, d'un point de sortie. Et, euh, et comment l'État américain, en fait, va transformer le corps humain euh, en tant que euh, comme, li comme lien mmh. en fait entre mmh. ce de raison pour pour le détruire en lui-même mmh. en fait quoi et comment tout son milieu américain en fait va s'autodétruire en mmh. fait quoi donc c'est évoqué dans cette introduction euh, de, de Daniel on va parler du film bien évidemment après et puis on va écouter ce morceau de Paul Robson euh, Danny Boy qui n'est pas présent dans le film mais que Sidney Lumet utilisera plus tard euh, dans son film Family Business avec Sean Connery et Matthew Bordrick et j'ai oublié c'est Dustin Hoffman. Hoffman merci euh, euh, pour une scène notamment qui est bouleversante euh, elle aussi euh, et Paul Robson qui malgré tout c'est pour ça que je voulais diffuser ce morceau euh, qui, il, qui est l'unique source musicale en fait de, du film de Sidney Lumet euh, Daniel du coup Daniel ouais. voilà Paul Robson qui était donc ce chanteur noir communiste américain dans les années 30, 40 et qui a, qui a beaucoup joué justement pour, pour tout ça, pour toute la, 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 la lutte communiste en fait. Et donc on écoute tout ça et puis on se retrouve juste après pour parler de Daniel.
0: The two leading electric power-producing countries in the world are the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics. The theory of electricity is that atoms gain or lose electrons and thus become positively or negatively charged. In this way, a current is produced and the current is designed to flow through a circuit. In 1889, the first electric chair was put into use by the state of New York and it was hailed as the most humane means of putting someone to death. For his electrocution, the condemned individual is simply made a part of the circuit.
2: Boy de Paul Robson euh, pour évoquer Daniel de Ciné Lumet qui enfin revient sur le grand écran grâce à Splendor. Je le répète parce que ça me réjouit vraiment euh, que ouais, ce film revienne nouvelle. sur sur grand écran. Euh, Ciné Lumet, on a déjà évoqué, on va pas revenir sur toute sa carrière bien évidemment. Mais, mais comme l'a dit Antonin sur les réseaux sociaux, c'est un cinéaste qui reste trop méconnu des euh, nos les films,
1: enfin cinéastes dont les films sont plus connus. C'est ça, c'est voilà.
2: ça. Hum. Euh, évidemment les gens connaissent nos auditeurs connaissent Lumet, hein, mais mais connaissent plus ses films sans doute que que Lumet. Et Daniel fait partie des, des films un peu obscurs de de Lumet malheureusement, alors que lui-même dans son euh, livre que je conseille encore une fois faire un film euh, considère hein, comme un de ses films préférés, il le dit, hein, euh, qui est donc de 94. 3,84. 84 euh, je vais, on va pas revenir sur la, sur la ciné cinématographie de, de Lumet mais il y avait un tout petit truc que je voulais dire c'est qu'en effet donc il a eu ses grands succès dans les années 70 et c ce sont des grands films hein, Un après-midi de chien ou Serpico qui annonce ce qu'il va pouvoir faire après hein, d'ailleurs euh, où il utilise des grands acteurs c'est super, j'adore mais les années 80 de Lumet, on l'avait déjà dit dans notre émission sont assez magistrales et il y a une, une rupture un petit peu dans la cinématographie de Lumet qui va jouer aussi avec Daniel je pense c'est un prince de, un prince le prince de New York. Où il va utiliser non pas un grand acteur pour jouer le rôle principal comme il, euh, Pacino ou d'autres d'ailleurs, mais il va prendre Treat Williams. Euh, pourquoi Parce que euh, le personnage est complexe en fait. Et euh,
1: ouais, pour, il faut pour repréciser, préciser, c'est pas grand acteur, c'est vraiment plutôt acteur charismatique ou acteur pas charismatique. Bien sûr. cest Williams est aussi un moins bon acteur qu'Al Pacino, mais c'est aussi un bon acteur beaucoup moins charismatique, mais surtout. C'est surtout ça. C'est surtout
2: ça. En effet, c'est c'est bien l'idée, c'est-à-dire que on prend un bon acteur, mais pas un acteur qui va tout de suite euh, euh, <coughs> avoir la, la, la sympathie du spectateur. Ouais, L'adhésion en fait. directe. L'adhésion ouais. directe. C'est-à-dire que s'il avait pris Pacino, il aurait pu avoir Pacino pour faire Un prince à New York, comme il aurait pu avoir un, un acteur peut-être oui. beaucoup plus charismatique pour, pour Daniel je te, je te
1: coupe mais c'est vrai que De Palma était associé euh, par exemple au projet de Prince de New York et puis lui il reprochait à Lumet dans les bouquins d'entretien avec mmh. Vachaud et Blumenfeld il disait mais pourquoi il a pris ce mec là c'est une quiche quoi il mmh. fallait prendre un mec euh, vraiment avec un, voilà. un peu un
2: flamboyant De quoi. Palma mmh. est un con ouais. <rire> c'est comme ça qu'on peut le résumer mais est-ce qu'il n'a pas compris le projet de, de Lumet en fait de, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que Lumet, à ce moment-là, en fait, c'est là la rupture qui va jouer sur, sur Daniel, c'est qu'il a une, une confiance envers le spectateur, je pense, Lumet, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a envie de, que le spectateur participe, et comme lui, d'ailleurs, en tant que cinéaste... Hein, euh, à essayer de comprendre ce qui se passe euh, sur ce personnage-là en fait. Si euh, pour Daniel on avait un, un acteur dont tout de suite on avait en tant que spectateur on, on adhérait, on, est, on avait la sympathie, on avait de la sympathie pour lui, le, le projet euh, allait peut-être un petit peu euh, capoter. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de comprendre le personnage, de de, de savoir en effet de, de le suivre en fait dans ses traces, dans ses pas. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien, c'est mal, c'est mal Se poser des questions et pas tout de suite adhérer, comme c'est le cas pour Serpico. Mmh. Serpico qui ressemble à, à plein de niveaux à au prince de New York, par exemple. Voilà, c'est un, un flic qui va dénoncer ses collègues. Mmh. Mais dans le cas de Serpico, on est. Tout de suite, euh, on adhère tout de suite au personnage de, de Pacino. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du tout pour le prince de New York. Et pour Daniel, donc cette histoire de, 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 de Daniel, c'est le fils des Isaacson qui ont été condamnés à mort sur cette chaise électrique, comme je disais tout à l'heure. Et Daniel se pose la question, est-ce que ses parents sont coupables ou pas euh, Déjà. Euh, et, et lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fout là et sa soeur, Daniel, c'est pas uniquement un fils, c'est aussi un frère. Et sa sœur, par exemple, elle est convaincue que ses parents étaient innocents. Et elle veut euh, faire vivre le nom de ses la parents, flamme, euh, ouais, elle veut, veut, elle veut parents. faire perdurer mmh. cette flamme, elle veut créer une fondation au nom de ses parents. Euh, c'est le, les années 60, donc voilà, parce que comme on disait, le disait, le film Daniel va, va jouer sur plusieurs temporalités, à la fois les années 30, euh, 40 même. Ouais. On peut euh, dire que
1: la matrice formelle en termes narratifs de Daniel, c'est le parrain 2 Enfin, je pense que c'est assez évident. C'est vrai qu'il y a, a de ça, oui. Avais pas pensé, même mais... en termes de photos et tout ça, le, le fait que la, la photo de, de, de toute la période où on suit les uh, Isaacson est vraiment Alors, très influencée. Que le le dire
2: que c'est le film le plus conceptuel de, de Ciné Lumette. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une... En effet, on démarre le film, en fait, avec une première, fin on, on suit différentes temporalités, comme tu l'as dit. Mm. Les parents vont être filmés des années 30, vont être filmés avec une, une lumière ocre, ouais. jaunâtre mm. même, euh, tandis que la, la, les, 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 les séquences plutôt avec les enfants, dans les années 60, fin 60, mm. dans une lumière plutôt bleutée. Mm. Euh, clinique. Euh, et au fur et ouais. à mesure, mm. les couleurs vont s'estomper, en mm. fait. Et euh, le final se retrouvera avec des lumières neutres, justement, mm. et tout va se croiser. Et c'est vrai que le début du film peut faire penser en effet à cette lumière jeunâtre, voilà, de, 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 de jadis. Tu oui, oui, jadis. Oui, oui, c'est ça. Tu ouais, ouais, ouais. avais sûrement inventé le parrain. Euh, deux, non quoi. Oui, bien enfin, sûr, c'est un peu ça. ça, Moulin, ça mais euh, Lumet hum. en parle, de hein, toute façon, encore une fois, j'invite tout le monde à lire le, le bouquin de Lumet, de faire un film où il évoque bien ça. C'est-à-dire que non seulement ils ont travaillé sur les, les filtres qu'ils pouvaient mettre sur les, sur les caméras, mais aussi sur les décors pour que justement c'était vraiment un truc qui était travaillé dès le départ. Euh, voilà donc euh, on, on, on suit les, les, les deux temporalités comme ça euh, et, euh, et du coup tu m'as coupé j'étais en train de dire un truc et c'est nul mais, euh, mais Daniel voilà je disais que Daniel était donc, ce fils euh, qui va chercher à la fois euh, la, la culpabilité ou non de ses parents euh, donc sa soeur elle-même est convaincue que ses parents sont innocents et veut créer une fondation Daniel va lui-même être père en fait, et donc euh, qu'est-ce qu'il va léguer à ses enfants et là-dedans, il se cherche, en fait. Et c'était tout, tout le projet de Lumet, c'était de, alors peut-être qu'à l'époque, justement, il se posait des questions en de tant que père, mais, euh, mais donc voilà, Daniel est à la fois fils, frère et père, et le projet du film, ça va être de de, de, le, de le faire renaître en fait, parce que justement au début du film, il est il est paumé, clairement paumé en fait. Et comment comment est-ce qu'il va renaître de, de toutes ces de toutes ces problématiques qu'il peut de avoir en fait. héritage ouais.
1: très compliqué. Euh, voilà. voilà. Ouais.
2: Et, et et le film n'est pas facile. Enfin c'est vrai que on, on va évoquer euh, en même temps à bout de course à bout de course qui est un film qu'il fait euh, trois ans plus tard avec euh, River Phoenix où là encore, on, on suit en fait un personnage euh, dont les parents sont en fuite parce que c'était des terroristes euh, de pendant de, les années 60, de, de, là, de gauche,
1: du coup, plutôt ouais. de extrême gauche, années voilà. 60, euh, ouais, on, on... Comme,
2: comme, un, comme un suivi. Ouais. Et, et là, River Phoenix dans un bout de course va être un adolescent. Qui lui va aussi chercher sa voix, en fait, qui ne correspond pas à celle de ses parents. Mais malgré tout, il aime ses parents. Mmh. Enfin, il y a toujours ces problématiques-là. Hein, et mmh. c'est une idée qu'on retrouvera de plus en plus, d'ailleurs, dans tous les films de Lumette, à partir du début des années 80. Vraiment de comment est-ce qu'on fait avec cet héritage mmh. et comment est-ce qu'on fait pour, malgré cet héritage et l'amour qu'on porte à ses parents. Pour s'en extraire, pour, pour extraire mm. et respecter ce qu'on est vraiment, mm. en fait, tout en respectant et en aimant ses parents. Mm. Et mm. enfin, c'est vraiment des trucs assez costauds et qu'il arrive, malgré tout, à, à, à transmettre dans une version cinématographique qui alors pour un bout de course, beaucoup plus sympathique, chaleureuse, mm. malgré la, la tragédie que ça peut engendrer. Et dans Daniel, c'est ça qui euh, je te laisserai aborder à bout de course après. Mais c'est vrai que Daniel propose quelque chose de, de particulier, d'exigeant en fait, qui m'intéresse vraiment, euh, c'est que justement, il faut vraiment en tant que spectateur euh, trouver sa place en mmh. fait. Euh, on est, on est euh, contrairement à Bout de Course, on est vraiment là du point de vue de l'enfant en fait, qui est coincé au milieu de ce que mmh. je viens de dire, et euh, il va falloir euh, euh, faire l'enquête de, 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 de l'héritage. Oui. Quel, quel héritage en fait on nous laisse mmh. Qu'est-ce que ça veut dire cet héritage Et euh, mes parents en plus, est-ce qu'ils étaient coupables ou innocents à limite, peu importe, moi, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, euh, de voir mes parents disparaître euh, pour, pour, pour peut-être rien du tout, c'est terrifiant, en fait. Euh, comment est-ce que je vais me comporter en tant que parent Et c'est vrai qu'on même si euh, l'idée de, de film de gauchisme dans, dans cette émission était un petit peu... Euh, Une sorte de faux fil conducteur. De faux fil conducteur. <rire> il y a quelque chose, quand même, dans le film qui est... Qui est, qui, est, qui est prégnant, hein. c'est-à-dire que en effet, les, les, les parents de Daniel étaient investis dans une cause euh, sans doute beaucoup trop et que lui-même du coup est investi... Fin...
1: Après beaucoup trop, voilà, ça se discute ouais, hein, c'est c'est mais... des gens d'extrême gauche donc après, ça, ça. ça serait fou mais... de dire que voilà, euh, comme pour la, la vraie histoire, les Rosenberg ils ont innocent ils ont rien fait bah non, ils, non, ont, non, ils, ont, ils ont forcément fait, un... fait l'espionnage, oui, c'était leur, ont sûrement leur fait but d'assurer la suprématie de
2: la Daniel du coup, c'est pas l'époque contemporaine, c'est dans les années 60 c'est fin 60 et justement ils se trouvent face à un problème un vrai problème, c'est-à-dire que en effet ses parents se sont investis dans une cause il sait pas très bien pourquoi euh, mais lui par contre autour de lui on est fin 60 euh, l'Amérique la, est en guerre il oui. euh, y a les grands mmh. mouvements des années 60 on est en 67 et justement le film va récupérer des images par exemple filmées par euh, Chris Parker mmh. euh, des grandes manifestations de 67 où là on voit Washington mmh. submergé par des gens et Daniel euh, il, a pas, il, il se sent pas à sa place en fait il cherche vraiment ouais, à il place. cherche
1: sa place mais après je pense que de toute façon c'est le questionnement euh, de profond euh, de ce qui fait le lien entre tous les, la plupart des films de Lumet l'immense majorité des, des 40 films qu'il a pu faire en 50 ans de carrière, c'est vraiment cette, pro, cette, cette position qui est profondément. Euh, qui a un, un horizon éthique qui est vraiment la place, la place au monde. Quoi. Enfin, vraiment, où un personnage qui est plongé dans l'énigme du monde. C'est un personnage qui est en général, qui est profondément euh, euh, soucieux d'avoir une sorte de ligne de conduite, de se questionner sur sa ligne de conduite et qui, qui cherche à, la, à, la, à traverser le monde comme un, comme un mensch. Hein. C'est très, oui. très habité par des. des la, 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 la judéité de mettre et tout ça, tout ce rapport, voilà, de, de le monde est une énigme, je dois le traverser de la façon la plus digne du monde. Il y a un goût de l'absurdité, voilà. Il y, a, il y a, mais par contre, il y a aussi un, un profond idéalisme, une profonde croyance. Et ce qui est amusant dans il faut, ce, ce il faut être là, investi.
2: Là, il faut être investi avant d'aller avant dans une cause. Il faut être investi, il faut trouver sa, 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 sa place. Il faut trouver en fait. sa place, je pense. Et...
1: Mais la, la position du spectateur, c'est la même que la position du personnage. Hein, on est plongé dans la même énigme, hein, le oui, personnage. Oui, Bien sûr. est euh, oui, plongé oui. dans une énigme, il ne sait pas. Là, ce qui est intéressant dans ce doublon-là, par rapport à, à, à un petit peu où tout le cinéma de Lumet, où, à, voilà, on a, qu on, qu on, dont on avait parlé et qu'on a un petit peu évoqué ici, c'est vraiment voilà, des, 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 qu'est-ce que le, 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 le sillon droit qu'ont qu qu pu euh, avoir tous ces personnages de parents euh, qui ont été fidèles à leurs idées, euh, qui se sont posés la question de leur positionnement dans le monde euh, en, en, ai, en ayant des actes en accord avec leurs idées, c'est-à-dire euh, bah, des, des gens qui ont accompli des actes de terrorisme d'extrême gauche, ou des, tas, des actes d'espionnage en faveur de, 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 de la Russie. C'est des gens qui ont, été, euh, qui ont eu la foi, qui se sont dit, moi je, 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 je prends mes idées, je vais les accomplir, voilà. Et voilà, quel est le coût de ça Lumet disait ça dans son ça, bouquin, il dit quel est le coût... Les parents euh, ont fait la, des Lumet, erreurs euh, qui va génération. payer Exactement. les enfants. Et là, voilà, c'est marrant que dans les années 80, qui sont en plus, c'est pas innocent que ça arrive dans les années 80, hein, c'est le moment où voilà, le cinéma se dépolitise un petit peu, où Lumet voilà, va, 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 va se poser cette question-là sur l'héritage de, de, de ça. Ça aussi des résonances intimes chez lui, parce que comme tu l'as un peu dit, voilà, lui-même est parent, il se dit bah, Putain, mais moi, mon engagement artistique, il m'a laissé il fait les, laisser de côté complètement mes enfants, par exemple. Mais voilà, après, c'est un truc qui, que moi, que je trouve passionnant chez Lumette et qui, que, que, qui est encore en re me replongeant un peu dedans et à travers ces deux films, c'est complètement fou parce qu'on est vraiment ouais, dans cette sorte d'énigme totale du, du truc. Et c'est là où c'est fascinant, Lumette. On disait souvent c'est vraiment les 50 nuance de gris, Lumet, quoi c'est qu'effectivement c'est un, un cinéma qui est profondément idéaliste, ou qui, a, qui a vraiment un, un goût pour des personnages de chevalier blanc on a beaucoup travaillé cette idée-là dans, dans notre émission, de, de dire voilà Serpico c'est le chevalier blanc, c'est le mec il a une éthique il va aller jusqu'au bout, quitte à faire de la merde des fois, quoi, vraiment et le prince de la Prince of the City aussi le prince de New York ça va être ça, il va aller jusqu'au bout, à partir du moment où l'éthique devient une sorte de système, c'est toujours un peu suspect chez Lumet, à la fois c'est un profond idéaliste et c'est aussi un profond pragmatique c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, 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 a, qui a le goût de la nécessité d'avoir un grand idéal, mais qui est aussi euh, voilà, euh, bah, très soucieux euh, de... Euh, voilà Il faut que la, la société euh, tienne ensemble.
2: Ça, c'est presque son côté fordien. Et, et, et c'est vraiment il y a vraiment ce truc-là. Et, et Daniel, c'est pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, justement, il va, il va faire son enquête, Daniel. Grosso modo, hein, il va faire son enquête. Dans le roman, c'est à peu près la même chose, d'ailleurs, aussi. Mm. Euh, pourquoi Parce que, du coup, non seulement... Est-ce que ses parents étaient coupables ou non euh, Pourquoi est-ce que sa sœur a tenté de se suicider Puisque le, le, le film, comme le, le roman, démarre là-dessus. C'est sa sœur tente de se suicider. Elle est internée dans l'hôpital. Euh, donc, il va, il va faire son, sa petite enquête. Euh, et au fur et à mesure, en faisant, en faisant son petit bonhomme de chemin, il va, il va se retrouver lui-même. C'est ça l'idée aussi de, que lui mettre, essayer de le mettre en place via ses mises en scène. Il va mmh. se retrouver lui-même. Euh, au final... Ce, qui est, ce que je trouve assez brillant, mais en effet qui n'est pas évident, mmh. à la fois pour le spectateur comme pour le lecteur, c'est que ce qui va se passer, c'est que Daniel n'aura pas les réponses qu'il cherche, en fait. Bah, il, ne oui. sort, il ne mmh. pourra jamais savoir si ses parents étaient coupables ou non, de quoi ils étaient coupables ou non, en tout cas. Il, il peut se douter ouais. de certains trucs, mais il n'aura pas de réponse définitive, comme pour sa sœur qui a tenté mmh. de se suicider. Pourquoi Non. Mais dans, il, dans, il dans a, le film, a, moi, je
1: pense que. Enfin, voilà, il y a quand même cette idée où il est à la recherche d'une sorte de de, de, de. de la vérité totale, auquel il ne pourra pas accéder. Mais ça. Mais il est quand même dans un combat qui est mené par une sorte d'idée préconçue. Que genre, il y a une sorte d'injustice totale. Mes parents sont innocents, ils ont été dénoncés. Et il, il arrive, c'est très intéressant de regarder Daniel aujourd'hui parce que c'est vraiment habité par une sorte de théorie du complot pour moi. C'est que lui, il est, il est dans l'idée de se dire que voilà, il y a, il y a, il y a, le, mes parents étaient complètement innocents, sont la victime d'un truc. Mais évidemment qu'il y a une sorte de, 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 de truc judiciairement euh, abject qui s'est passé sur l'exécution de ses parents. Mais il n'empêche que, comme le dit un de personnage, mais, mais tes parents. Euh, évidemment que, que ils espionnaient évidemment que voilà parce que c'était des gens qui avaient une ligne que, qui qui accomplissaient des actes et tout voilà enfin il y, y a un truc très très complexe je, je pense qu'il l'accepte qu'il l'accepte à la fin c'est justement il le à,
2: la, à la fin il, il le il le comprend je sais pas. et en tout cas il accepte qu'il y a quelque chose en fait et c'est comme ça qu'il parvient, lui, justement, à s'investir, en fait, je dans, pense, dans le monde ouais, contemporain. C'est-à-dire à partir du moment où il accepte que, en effet, ses parents ses n'étaient parents pas complètement nets, mais, euh, il y a une mais, ils ici, mais... Ils étaient nets par, contre, par, il y avait, par y avait, rapport à eux-mêmes, y y y y Non, mais je hmm. veux dire qu'ils étaient... Voilà, ils n'ont pas été... Euh, accusés pour rien, c'est ça que oui. je veux dire en fait mm. euh, judiciairement oui, oui mais clairement oui, oui. Des il y a une absurdité mm. judiciaire mm. ils, ils ont été exécutés par contre pas mm. le... il ne fallait pas qu'ils soient exécutés pour mm. ce qu'ils ont fait mais par contre voilà, qu y avait... mais qu'il y avait un combat juste aussi et il lui faut comprendre en fait que justement le monde n'est pas tout blanc ou tout noir ouais. pour mm. pouvoir s'investir dans le monde contemporain oui. dans ce qui l'entoure et, et ça lui demande un, un trajet important et c'est le, le cas pour tous les personnages de de, de lui mettre qui vont ar arriver ensuite en fait c'est à dire de comprendre en fait qu'en effet le monde n'est pas tout noir ou tout blanc mmh. et qu'il y a du gris mmh. Et que malgré ce, ce gris, malgré le fait que le, le monde ne soit pas manichéen, ça n'empêche pas en fait, qu'on puisse s'investir en fait, dans les combats contemporains. Ouais. En fait. ouais, ouais, et je pense, tout ouais. Daniel, c'est ça. Mmh, mmh. Et ce n'est pas évident en, fait, en termes de mise en scène. Et c'est vrai qu'en ayant lu le roman euh, après avoir le film et revoir le film après le roman, euh, le roman va pouvoir exprimer sur des dizaines ou des trentaines de pages en fait, certains combats. Alors euh, j'invite tout le monde à lire le, le bouquin de Dr. Row. Hein. C'est Ro, euh, assez facile. Sinon, parce que du coup ça, ça revient énormément sur la guerre froide justement mais aussi sur le, le, le début de la guerre du Vietnam euh, vraiment ça met en lien ces, ces, deux, ces deux moments clés quand même de l'histoire américaine qui vont se rejoindre aussi dans le cinéma américain c'est à dire qu'on j'ai déjà dit le cinéma américain 70 reviendra beaucoup sur le cinéma américain des années 30 par exemple et, ouais. et reviendra, voilà bref il y, y a beaucoup de choses là-dedans là, là le, le roman est assez fascinant mais voilà sur le roman va pouvoir s'étaler sur 10, 20 pages, 30 pages sur une problématique et lui mettre en l'espace d'un ou deux plans va pouvoir résumer tout ça. Il a un, un talent de mise en scène, et il y a du vrai cinéma là-dedans mmh, en fait, mmh. qui fait que le, le, le film est, a une une puissance rare en fait malgré sa complexité. Ouais, je, ouais, ouais, je, pense, je, je pense que c'est un film. Je pense qu'il qu faut, faut même... revoir la première fois que j'ai vu Daniel. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées quand même, quand même. Oui, mais qu n'empêche que quoi, de hein.
1: façon complètement romanesque, que le film y fonctionne, tu vois. Enfin, mais bien sûr, bien, évidemment, bien sûr. Évidemment, je pense qu'il est très complexe, mais, tous mais, les mais enfin, de, en fait, de dans le il n'y a rien coupables. à jeter, c'est-à-dire
2: que oui. le moindre plan contient en fait une, inf une information oui, euh, bien, sûr, bien sûr, importante.
1: On, on ressort des films de lui avec plus de questions euh, que dans, euh, avec lesquelles on était rentré quoi de, dedans quoi. C'est euh, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que bon pour pour aborder parler un petit peu de, du, du film de l'autre film un peu en miroir euh, qu'il a pu faire après, qui est à bout de souffle, qui est un film, on va course, dire ouais. qui est à bout de course, qui, qui pour le coup, euh, on va dire euh, plus plus facile d'accès, moi qui me paraît dans la shortlist des films imparables. Hein, euh, voilà, je pense qu'on avait déjà évoqué, genre les films que tu peux redonner oui, à quelqu'un. Si t'as pas d'émotion devant ce film, oui, euh... c'est que t'es pas un être humain, c'est que es un body snatcher, quoi. C'est que c'est un truc. Si tu pleures pas, bah, tu peux pas être mon copain. Je pense que c'est un peu ça. C'est un film imparable, imparable. Et mais c'est un film qui est, qui est aussi très intéressant aussi sur ces sur ces thématiques-là. Mais où il fait aussi montre de bah, du talent que tu viens de parler de d'économie de mise en scène et tout ça, quoi. Je sais que l'ouverture d'about de de course, c'est juste démentiel, quoi. Alors, ça, en termes de mise ça dure en scène, c'est impeccable. C et t'as tout compris. En fait, tu te dis voilà le River Phoenix sur son vélo dans une banlieue, une voiture qui arrive et rien que par des lignes en fait un mec qui fait des petites lignes, des petites lignes sinueuses et qui à un moment se fait des, faire des lignes droites, tu dis d'accord donc c'est quelqu'un où tout, les, et tout le film va travailler un truc très visuel et c'est très souterrain hein, c'est chez lui hein, donc c'est pas vraiment enfin euh, surtout dans cette période là c'est pas le formaliste total il, il est dans cette sorte d'idée de, de dans tout à bout de course, voilà, d'avoir de, des, que des personnages qui ont une vie hyper réglée parce qu'ils sont obligés, parce qu'il faut absolument échapper à une puissance qui les, qui va, qui les poursuit, c'est-à-dire l'État américain. Et en fait, ils ont tous des gestes extrêmement euh, bah, très mathématiques, c'est une organisation familiale géniale, c'est jamais froid, parce que tu dis c'est super, ils s'épanouissent complètement dans ce truc, cette sorte d'organisation où tout est là. C'est chaleureux. Et de temps en temps, voilà, ils se permettent des petites échappées, scènes de danse absolument magique, euh, voilà des, des, des moments où il est avec sa fiancée, où lui tu sens qu'il faut qu'il soit toujours en mouvement, il est en ligne droite, et puis un moment où il s'arrête, un truc sur le mouvement là-dedans qui, qui, qui est dingo, et voilà qui va poser la question euh, vraiment plus du point de vue des parents, j'ai envie de dire, alors que Daniel c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait des erreurs de, de, de nos parents du point de vue des enfants Là, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on fait des, 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 de nos erreurs euh, du point de vue des parents par rapport à nos oui. enfants. Et, euh, mais doublement miroir, parce que forcément, mais, les terroristes en eux-mêmes, les parents, bah, eux-mêmes ont, ont privé euh, leurs propres parents de, de, bah, de leurs enfants, parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs parents. Euh, ouais. Donc, il y a une scène qui est absolument dé déchirante. déchirante, oui. C'est affreux là-dessus. Et, euh, et eux, ils vont, euh, ils vont laisser... C'est le grand talent. le pire. On le répète encore, mais si lui il dans la
2: sobriété, on n'est pas dans le même de C'est à toi de pleurer, ce n'est pas les personnages qui le feront. Il y a deux choses que je veux rajouter. C'est que dans A bout de course, la première chose, c'est que pour moi, pour l'avoir revu juste après Daniel, c'est que c'était un complément presque, puisque dans Daniel, on voit Daniel enfant, on voit Daniel adulte, mais on ne le voit pas adolescent. On ne le voit pas dans le passage à l'âge adulte à bout de course va combler ce, ce, ce trou là et va montrer ce moment là même si comme tu le dis c'est plutôt du point de vue des parents mais bon on a vraiment un passage à l'âge adulte qui est, qui est important, il y a un autre truc dans à bout de course qui est, qui est magnifique aussi et qui a pas forcément dans Daniel et, euh, et là ça me fait penser à Ford hein, qui va dans chacun de ses films euh, euh, réparer entre guillemets les erreurs qu'il avait fait dans les films précédents ou en tout cas combler les trous il y a un truc dans à bout de course qui est, qui est qui me touche beaucoup. Euh, justement, tu parlais de la séquence avec la... Non, 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 c'est la maman de, de, de Danny dans la bout de course euh, qui va rencontrer le grand-père de Danny hein, pour lui demander... Son père, quoi. Voilà. Mmh. Euh, son propre père pour lui demander de, 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 de récupérer Danny parce que lui, il veut devenir pianiste et, euh, et bah, eux, ils sont en fuite donc il ne peut pas, lui, Danny, mmh. suivre ses études en fuite comme ça. c'est pas possible. Ils ne peuvent... peuvent pas lui fournir un dossier scolaire. Alors, alors qu'elle-même, en... justement, donc l'idée, c'est que enfant elle, elle, voulait devenir pianiste, elle voulait aller à Julliard, mais elle était investie politiquement. Elle a fait sauter une bombe dans, dans une entreprise qui fabriquait du napalm. Quelqu'un est mort. De, depuis, elle est en fuite et depuis, son enfant est en fuite avec elle. Donc, il a grandi, lui, dans l'idée du non-consumérisme, de, de l'ultra-gauchisme américain, tout ça, tout ça, Le, la base grosso modo. <rire> Mais aujourd'hui, il veut revenir, lui, il veut devenir pianiste, il veut aller de en fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on on passe d'une génération à une autre. C'est-à-dire qu'elle, elle a tout fait pour éviter en fait de rentrer dans ce système et là elle va tout faire pour que son fils revienne dans le système mmh. parce que c'est ce qu'il a envie de faire en mmh. fait et en fait ce moment là c'est pour ça que peut-être que ce moment là aussi à ce point bouleversant c'est que elle accepte enfin elle, elle, elle se elle accepte ouais vraiment que son enfant fasse tout ce que elle lui a, enfin tout l'inverse de ce qu'elle qu lui a ce appris, elle a, elle parce a que c'est ouais. exactement ouais. ce que lui il a envie de faire en ouais. fait. Et ce, ce saut des générations en fait est juste d'accepter en fait que notre de, notre dégénérescence ait envie de voilà. Et...
1: C'est amusant parce qu'en fait le, le film c'est euh, marrant, c'est compliqué de toujours de voir euh, les films sur ce qu'ils ne le sont pas. Mais il y, 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 y a un indice dans, dans à, bout de, à bout de course qui est marrant Course. À bout de course ouais, et on, on, a où, à euh, un on voit un poster de, de la fureur de vivre euh, dans, la, dans, la, dans, dans, dans la chambre de River Phoenix ce qui est amusant parce qu'évidemment River Phoenix c'était euh, clairement et pour les, les, la poignée de films qu'il a fait on se dit bah oui effectivement c'était euh, vraiment le nouveau James Dean il, il est exceptionnel, exceptionnel là-dedans dingo. Dingo, euh, mais euh... par contre la, la fureur de vivre en tant que film c'est clairement un film de, 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 de crise de génération où vraiment un, un enfant s'élève en l'occurrence contre sa mère et son père est plutôt euh, rabroué euh, dans l'affaire de la Vie de Nicolas Rey. Mais c'est vraiment un film hyper important dans l'histoire du cinéma américain et dans l'histoire sociétale, parce que voilà, on a dans une, une, une génération qui ne comprend plus l'autre. Alors que River Phoenix, en fait, il ne se révolte jamais. Contre ses parents. Euh, jamais. Et en fait, il, il est dans le système de ses non, parents. Parce qu'il les comprend, il les aime, et c'est marrant. Parce il a envie d'autre chose. Il a, oui. et mais ce qui est drôle, c'est qu'à quel point le film ménage vraiment euh, voilà cette sorte de, de cocon en dehors du monde, et à quel point, avec quel amour, il filme ça. Euh, et et, et c'est marrant, parce qu'il fait quand même l'impasse sur un truc, enfin, il fait l'impasse. Il n'y a pas de dissension il y, a, il, y a, enfin, il y a des dissensions qui sont assez localisées sur certaines discussions, elles existent et tout ça, mais il n'en fait pas son, son carburant dramaturgique. J'ai l'impression qu'en tout cas, oui. une telle histoire, entre les mains de n'importe quel autre scénariste oui, ou réalisateur, oui, ça, ça, ça aurait vrai. été largement autre chose. Quoi. Ça, et complètement. Sauf que tu comprends très bien ce qui se passe dans la tête de River Phoenix. Tu comprends très bien que ça ne va pas bien, tu comprends très bien. Que Parce qu'il vit une histoire d'amour contrarié aussi. Il vit une histoire y C'est-à-dire que
2: lui-même, en fait, il porte toute... Vielen <hums> tout le poids de ses parents il le porte complètement c'est-à-dire par exemple il histoires une histoire d'amour il la gère lui-même c'est-à-dire qu'il ne va pas gérer ça avec ses parents c'est pas ses parents qui l'empêchent oui. d'avoir une histoire oui, d'amour oui, oui. c'est lui-même oui. qui, lui, qui va il a intégré, repousser ouais. en fait. il, va, mm. il a intégré le système de ses parents ouais. en fait. il a intégré complètement et, le système et, de ses en parents en fait c'est vrai mm. comme tu disais le, le film à bout de course va plutôt être du point de vue des parents il va falloir que là les parents en fait se rendent compte ouais. euh, en effet du, du souci en fait euh, qu'ont leur fils et c'est eux qui vont devoir le libérer en fait, à un mm. moment la différence de Daniel qui va devoir se libérer de, de l'héritage de ses oui. parents en fait.
1: ouais. et je pense que dans ce lien là il y a un truc qui est très euh, voilà on, je pense qu'on va plus avoir trop le temps d'épiloguer un peu femme, là dessus, mais, mais vraiment sur, sur ce, cette notion très lumétienne qui habite tous ces films, qui font tout le sel de tous ces films, de, de, des gens qui, qui y a ce, on pourrait résumer de façon très con, hein, l'humette, le, le, le c'est l'individu contre le groupe. Mais sauf que lui, il va te déployer ce truc-là de façon euh, vraiment très très complexe. Parce que des fois, c'est le groupe qui a raison. C'est l'individu qui va se dire bon, Mon idée va pas contre le groupe, mais il va falloir que, voilà, que, que je, je l'adapte mon idée. Pour pouvoir oui, parce la que faire par valoir. exemple, c'est très compliqué. Les,
2: les parents de Dany dans un bout de course, et c'est un, un dernier truc qu'on pourra arrêter là-dessus. Un truc qui me fascine, c'est qu'en effet, ils se sont battus toute leur vie contre le gouvernement américain pour vivre en autarcie quasiment, en fait, en tout cas selon leurs propres termes. Sauf que c'est un truc qui a été dit dans le dans le, la revue Eclipse, un texte qui qu avait été écrit dans la revue Eclipse sur Lumet et euh, sur le film Daniel et à bout de course. Et... Euh, ils ont beau vouloir justement vivre contre ce que le gouvernement leur propose, tu vois par exemple pour les anniversaires n'importe quoi, on va pas acheter un cadeau, on va le fabriquer, on va le trouver n'importe quoi des choses de ce genre mais malgré tout toute leur vie aujourd'hui en fait est faite en fonction du gouvernement parce qu'ils passent leur temps à fuir et à vivre selon mmh. ce que le gouvernement va faire contre eux en fait mmh. ouais. et donc ils sont emprisonnés malgré eux euh, par, par ce gouvernement pour, mmh. pour justement... ils doivent connaître comment le gouvernement fonctionne et comment ils vont être suivis ou n'importe mmh. quoi. Et donc, ils sont... voilà, leur, leur vie ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, heureusement que Danny, leur enfant, en fait, lui veut... Enfin, a cette envie, en fait, et, et peut s'en libérer parce mmh. que eux, ils sont prisonniers de ce truc-là, en fait. Complètement.
1: Ouais, ouais, C'est trop drôle. C'est ce que je voulais dire un petit peu au début, en fait. Tout ce rapport... Euh au mouvement en fait qu'il y a dans le film où c'est vraiment que des gens qui sont en fuite donc ils sont en mouvement total ils sont dans une organisation extrêmement précise oui, très même compliqué de, de tout de faire la VSL et tout ça tout est hyper organisé c'est très beau enfin c'est c'est du travail on voit des gens qui travaillent oui. qui, et les, les gestes gratuits sont des gestes de on souffle, les gestes ou d'un coup euh, qui ne sont pas productifs, qui ne, sont, qui ne servent pas euh, ce qu'on qu est bah, arrivent comme des, des, des points où on se dit putain on souffle un peu pour le spectateur comme pour eux et c'est ça qui est très fort, hein. la scène de danse euh, de la de, bout de souffle c'est une des plus belles scènes du, de l'histoire du cinéma, c'est un truc de, de taré ça ressemble à celle de la voyage au bout de l'enfer et tout ça tu dis c'est incroyable il y a un moment de grâce inouï mais c'est aussi parce qu'il y a tout un système formel qui s'est installé où tous les gestes, tous les personnages sont vraiment très organisés parce qu'il faut être Rapide, il faut être efficace, euh, il faut que tout soit fonctionnel. Il y a un, et le, à bout de souffle, ça va se clore sur le, le geste le plus gratuit du monde avec le, où le, le fils est, non pas, il va être euh, laissé euh, s'envoler se, enfin, de ses bon, propres ailes. Et hein, euh, ouais. là, le père, bah, pour euh, en signe d'acceptation, il va pas partir tout droit, il va faire un, un, il va tourner autour de lui. Il va faire une boucle. Donc le geste gratuit, un petit en, vo en voiture, quoi. Le geste gratuit par excellence en disant, bon, bah voilà, voilà, nous on avait notre ligne et bah toi tu peux tu, tu, tu vas faire tu vas faire la tienne quoi, voilà. et c'est vraiment c'est un film c'est bouleversant quoi mmh.
2: Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Alors je rappelle que Daniel euh, va avoir une, droit à une ressortie nationale grâce à ce plan oui, j'espère que
1: beaucoup de cinémas pourront le passer. Que... J'espère qu'un éditeur le sortira oui, après oui, en, en Blu-ray. On, on en reparlera
2: et... dans ce cas-là encore une fois. Ce oui. hein, sera l'occasion hein, de parler de, de Daniel. Mais en attendant, allez le voir au cinéma. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, bien évidemment. Et puis euh, sur le site du Canabé. Hein, et puis retrouver le lien vers le podcast sur tous les sites euh, de réseaux sociaux que mm. le docteur utilise que je ne connais pas euh, des trucs comme <rire> Facebook et tout. bref euh, on se retrouve très bientôt on se quitte avec un dernier extrait de euh, on ouais, était
1: sur un petit morceau de de course à, à bout de course tout à fait parfait
2: c'est ouais. superbe on se retrouve très bientôt merci de nous avoir écouté ciao des bisous <coughs>
0: Decadent, white-skinned, privileged crap. A lot of people sitting around in ties and pantyhose and wing chairs. Like, like at, at your mother's, mother's house. house. He's not going. That's who? Says me. I don't believe you. Well, read my lips. He's not going. Since when did you become the Minister of Culture? You'd let him go if it was a rock and roll
2: concert? That's right. You bet I would, yes. Yeah, unbelievable.
0: Are you out of your mind? I'm not letting him go because it's not safe. He doesn't have to be on display for the entire community of Waterford. Not because it's not rock and roll. You think you're cute, Dad, but you're full of shit. Don't talk to me like that. Why? Aren't we supposed to question authority? You taught me that. Who do you think you are? General Patton? Why is it any more dangerous for me to go to school than it is to go to the Of course, you? there are 600 other kids at the school.
1: Give me a break.
0: You're not going.